0: E nós vamos fazer a leitura alternada Eu lerei o verso 1, a congregação o 2, eu o 3, o 4, vocês e assim sucessivamente E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo Formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado Trouxe, arrependido, as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E tendo deliberado em conselho Compraram com elas o campo de um oleiro Para a sepultura dos estrangeiros Então se realizou O que fora anunciado pelo profeta Jeremias que diz E tomaram as trinta moedas de prata O preço daquele que foi avaliado O qual os filhos de Israel avaliaram E o povo de Deus diz, Amém. Pode se assentar. Irmãos, na minha reflexão com vocês esta noite, a qual eu intitulei Religião versus Evangelho, primeiramente eu quero considerar com os irmãos, a partir dessa cena e desse diálogo, o que é religião. E nós vamos ver que a Bíblia diz algo a respeito disso. Depois nós vamos entender qual era o problema que Judas estava vivendo. E vamos compreender que, num grau menor, é um problema que quase todo mundo experimenta. Então, nós vamos conseguir, juntando essas duas coisas fundamentais para compreender o que está acontecendo nesse texto, fazer um contraste entre a decadência, a, a frieza da religião e a glória e a beleza do Evangelho da nossa salvação. Então, primeira pergunta, o que é religião? Do ponto de vista das ciências humanas, a religião ela é um fenômeno social, e isto, antigo, antiquíssimo, e que recebe diferentes interpretações por diferentes pensadores. Alguns dessas escolas de pensamento pensam que a religião era um instrumento de explicação do mundo, no tempo em que ainda não existia uma explicação viável de como o mundo funcionava. Outros, que a religião era um instrumento de controle das pessoas, a partir da ideia de medos gigantescos e incontornáveis, a não ser que a pessoa adotasse um certo comportamento, então você usava a religião como freios e balizadores da sociedade, para que as pessoas não fugissem a um certo padrão, o olhar bíblico, dentre outras teorias que poderiam ser mencionadas aqui, o olhar bíblico é muito mais profundo, olha para a religião como uma prova dupla, prova de que o homem é criado por Deus, sabe disso, precisa de Deus, mas prova de que o homem está separado de Deus pela sua própria rebeldia, virtualmente falando, a existência das religiões no mundo é uma prova da queda, pastor, me ajude a entender isso, ajudo, o ser humano foi criado por Deus, para viver em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele, em dependência da orientação dEle, da bênção dEle, o ser humano só funciona, se ele estiver ligado a Deus e em proximidade com Deus, quando ele está removido de Deus, ele se torna uma criatura desfuncional, porque ele se inverte pelo avesso na tentativa de fazer sozinho aquilo que ele não foi criado para fazer sozinho… E ele se perde, porque ele não foi de fato, não foi criado para poder singrar, cruzar, atravessar essa existência solitário. O ser humano, eu, você, portanto, fomos formados para que nós estivéssemos ligados a Deus de uma maneira muito real, muito especial. Mas isso se perdeu. Então, o ser humano que lá no íntimo da sua consciência, e a ideia de consciência volta aqui com o tempinho que eu tenho com vocês esta noite, no íntimo da sua consciência, ele sabe, e a Bíblia é clara sobre isso em diversos textos, toda pessoa no mundo, lá no íntimo do seu intuitivo quase, no íntimo da sua consciência, sabe da realidade de Deus, e sabe que precisa de Deus, precisa das bênçãos de Deus, precisa que Deus tenha misericórdia de nós, precisa que Deus nos proveja daquilo que necessitamos, chega um ponto na vida, mais cedo ou mais tarde, que você se dá conta de quão difícil, aliás impossível, é tentar controlar todas as variáveis, aí você sente um um tremendo senso de impotência, de incapacidade, é neste, neste espaço que surge a religião, como uma tentativa do homem de conseguir, sem depender de Deus, as explicações e as bênçãos. Quando eu era criança, eu aprendi que a torre de Babel era um arranha-céu literalmente, que tentava arranhar o céu, isto é, chegar lá na abóbada celestial onde Deus habita, no entanto depois quando eu estudei o texto de Gênesis capítulo 11, eu descobri que é algo muito mais sério o que estava acontecendo ali, provavelmente aquela, muito provavelmente, aquela narrativa toda se refere à construção do que foi posteriormente chamado de zigurate, depois você leia sobre isto, era uma espécie de templo elevado, onde se ofereciam sacrifícios em cima, e aquilo era a tentativa humana de escalar até o céu, de chegar até o céu, sem depender da misericórdia de Deus, sem precisar da graça divina, sem se sujeitar sem se submeter a Deus, pela via dos méritos, dos sacrifícios, das orações, das conquistas, do convencimento que seja pela insistência, então basicamente, este é o Espírito que permeia a existência de qualquer uma e de todas as religiões que existem no mundo... E se o tempo permitisse, se o tempo não permite, nós ainda falaríamos das religiões sem Deus que existem no mundo de hoje, que são ideologias, ideias muito bem construídas, convincentes para aqueles que não estão preparados na escritura sagrada e que fazem toda uma leitura do mundo extra Deus, quando não ante Deus explicando o mundo, a parte de Deus, esse é um assunto fascinante meus amados, no qual eu não posso se não dar uma esbarradinha de leve agora, e voltar para o nosso texto, fiquem fiquem essas como considerações, introdutórias, às quais posteriormente em outra ocasião eu retornarei, mas você precisa saber isto, para você entender, quem foi, que Judas Iscariotes procurou, nessa ocasião, ele procurou os os líderes, ele procurou assim o alto do alto da religião daquele tempo, é verdade você sabe disso? Que no tempo do Senhor Jesus Cristo, o judaísmo tinha se desviado tanto, tanto, tanto da, 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 da glória da antiga aliança, tinha se desviado tanto, que o Senhor Jesus Cristo, pelo menos duas vezes entrou no templo, e virou as banquetas, e chamou aquilo de covil de salteadores, e esta expressão, não posso mastigá-la em em minúcios aqui agora, mas ela significa, um sistema de religião, que vem de perdão, sem as pessoas terem que se arrepender, mais do que isso, ele, ele, ele chegou a confrontar, os esquemas de lavagem de dinheiro, que existiam por meio do uso do templo, aquilo ali não era um templo, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, o Senhor Jesus Cristo insiste pela pureza, e chegou a dizer, o zelo da tua casa, me consumirá, então, você precisa se lembrar, que que, tudo o que acontecia, naquele espaço do templo, era uma falsificação, Algo abominável aos olhos de Deus Mas na aparência Ninguém via isto Você precisa se lembrar disto Eles usavam roupas que estavam associadas à piedade Eles oravam em pé nas praças Eles convenciam as pessoas Da sua aparente santidade e sabedoria que a minha comparação não seja mal interpretada, mas é porque no mundo não existe outra coisa semelhante. A única coisa semelhante ao sinédrio, hoje no mundo, para a gente tentar identificar, é o Vaticano. É a única não estou me referindo àquela denominação, estou apenas fazendo uma comparação. O sumo sacerdote do templo de Jerusalém não era muito diferente do líder supremo da igreja católica romana em termos de hierarquia com certeza não, nem em termos de comportamento, você não vê o Papa usando roupas comuns, você vê o Papa sempre usando as suas roupas de Papa, e por onde ele vai, ele vai acompanhado de um séquito de homens iguais a ele, usando vestimentas religiosas, com emblemas que designam a sua altura naquela hierarquia, este é um bom retrato parecido com quem foi que Judas procurou naquela ocasião, homens visivelmente, ou pelo menos do aspecto exterior, religiosos, piedosos, devotos, até as roupas, até o convívio, tudo demonstrava isso, você tenha isso em mente, para você entender, que este homem Judas Iscariotes, eu falarei disso em mais um minuto, estava desesperado, ele tinha bons motivos para estar desesperado, mas ele estava desesperado, e ele procurou esta corte religiosa, estes homens com vestes, com aparência, com fala, com discurso de piedade de religião, procurando paz para o coração que estava profundamente perturbado, tentando desfazer o seu erro terrível, e aqui está o ponto principal do texto, que tanto me induziu à reflexão estas últimas semanas, que eu tenho refletido nesta passagem, estavam lá de um lado os homens religiosos, com todo o aspecto de piedade, de santidade, de sabedoria, de devoção, do outro lado um homem desesperado, atormentado pela culpa do seu pecado… E ele ouviu destes homens a seguinte resposta... E o que me importa? Isso é contigo... Você não acha perturbadora essa resposta? Era isso que estes homens de santidade... De religião, de piedade, de sabedoria. Era isso que eles tinham para dizer. O que me importa? O problema é seu. E aqui nós entendemos, entenderemos mais com o auxílio do Espírito Santo, o contraste entre o verdadeiro Evangelho de Deus e as religiões que os homens inventam. Antes disso, a gente só precisa identificar o seguinte. Qual era o problema que Judas enfrentava? Eu lhe digo. É o problema que, em proporção menor, atormenta, eu ouso afirmar, todas as pessoas. Todas. problema que estava atormentando o coração de Judas, numa proporção descomunal era culpa culpa enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos, lembra desse salmo? porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite a Pilatos, o Senhor Jesus disse, quem me entregou a ti, maior pecado tem, então Judas era o culpado do maior pecado que já foi cometido na história da humanidade, o texto sagrado é claro, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de João, que quem entrou nele, não foi um demônio sim de raia miúda. O texto diz que foi o próprio satanás que entrou nele. Não o exime de culpa. Ele continuou agindo voluntariamente na sua traição. Qual foi o resultado? Repito, culpa. Agora, eu disse que todas as pessoas sofrem desse problema e sofrem. E eu quero dizer de novo, todas. Porque o ser humano foi criado por Deus a imagem de Deus, mas por causa do seu pecado, o ser humano se se separou de Deus, no entanto não anulou, não aniquilou, não estirpou a sua consciência, o ser humano é um ser consciente, ele pode, a nossa consciência não é perfeita, ela puxa um pouco para o lado do erro, mas ainda assim ela corresponde ao certo e ao errado, e é por isso, Que todas as pessoas, todas as pessoas têm consciência mínima noção com quanto embaçada do que Do seu estado de pecado. Pode não saber assim a teologia por trás do assunto. Mas meus queridos, o sentimento de culpa é indisfarçável. A culpa está presente na vida de cada pessoa que não é crente. Ele pode sufocar, ele pode se intoxicar com droga, com bebida. Ele pode disfarçar isso, se encher de tudo que for. Está lá. A pessoa crente, quando peca, sente culpa. Se não sente, não é crente. Então a culpa é uma realidade. Uma realidade que é resolvida em Jesus. A gente vai chegar nisso em mais um minuto mas você precisa identificar... o que estava acontecendo com Judas Iscariotes... e agora você vai ver que apesar de errado... e apesar de ser um homem assim como a Escritura Sagrada descreve... a parte praticamente do, da, da, do, do demais da humanidade... no entanto você tem que observar duas coisas... a primeira, seu coração estava atormentado de culpa... e ele tentou fazer alguma coisa a respeito dela... ele chega ele diz, versículo 4, preste atenção, preste atenção na palavra de Judas Iscariotes, ele diz o quê? a primeira palavra aí, que ele disse para o sumo sacerdote, pequei, ele sabe que ele pegou, ele diz, pequei, ele foi no confessionário do sumo sacerdote do templo de Jerusalém e disse, pequei, ele tentou desfazer o negócio, diz o versículo 3, trouxe arrependido, as 30 moedas de prata, ele tentou, eu não estou querendo embelezar o retrato de Judas aqui não, eu estou querendo na verdade, polir o espelho, para que a gente se enxergue um pouquinho nele, é difícil, eu sei disso, mas um pouquinho de mim está lá, então ele escuta a mesma frase que eu já enfatizei, A resposta deles irmãos, cheia de insensibilidade, de indiferença, de incredulidade indisfarçável. Nenhuma palavra sobre perdão, nenhuma palavra de esperança, é o seguinte, que nos importa? Isso é contigo, o problema é seu. O dilema real da culpa... Nenhuma religião tem solução para dar, oferece uma explicação, uma palestra, uma aula, um motivacional, oferece uma penitência, um ritual, oferece alguma coisa, mas não tem perdão para oferecer. Nós estávamos uma vez, um grupo de missionários lá dos Estados Unidos, e eu fui para poder interpretar para eles e depois de ter feito o trabalho, nós fomos a Ouro Preto, aquela cidade famosa lá do meu estado, Ouro Preto, se você não sabe disso, ela fica subindo um um morro assim, né? lá embaixo, no pé do morro, perto da estação de trem, fica uma igreja, um, um templo romanista, e aí nós fomos visitar a, o, o fundo lá, a cripta, onde ficavam alguns objetos históricos, aí você via lá assim uma pedra colossal, uma coisa absurda, de, de granito, pesadíssima, com uma corrente, e a plaquinha dizia lá, pedra dos arrependidos, e explicava que havia uma penitência que era praticada pelos sacerdotes lá daquele local, a pessoa confia ao confessionário, admitia, pequei, fez como Judas Iscariotes, recebia o colar, aquela pedra colossal, absurda, e tinha que subir tudo, com aquele negócio, até chegar na outra igreja, lá no alto da cidade, para devolver a bendita da pedra, um exercício de sofrimento físico, que mostra o quanto as pessoas precisam de perdão e de paz, todo lugar tem uma coisa dessa, todo lugar tem um evento que as pessoas vão pagar promessa, carrega cruz, sobe escada de joelho, faz não sei o que as pessoas estão todas sobrecarregadas de culpa, aos olhos de Deus, e querem sanar esse tormento não querem se sujeitar ao Senhor mas querem sanar, querem se livrar desse tormento então elas carregam pedras cruzes, sobe escada de joelhos fazem penitências, orações, isto para nos ater a versão tradicional da religião, mas existem as outras versões mais modernas, as versões políticas, as versões ideológicas, as versões de estilo de vida, tudo a mesma coisa, tudo a mesmíssima coisa, mas não encontram a paz para suas almas, porque Deus falou por meio do profeta Isaías 48, 22, Não há paz para o ímpio, diz o Senhor. A paz está em converter-se, mas vamos chegar nisso daqui a pouco. Diferente da indiferença, da insensibilidade, diferente da frieza que acabou empurrando Judas, cada falso, abaixo, o Evangelho, irmãos, é tão diferente e glorioso, porque para toda alma, sobrecarregada de culpa, que vier a Ele, o Senhor Jesus Cristo, oferece o perdão dos pecados, e o livramento da culpa, e a purificação da consciência, eu separei alguns versículos aqui, gloriosos para os meus irmãos ouvirem, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo, nós nos distraímos neste versículo, porque fala do pecado contra o Espírito Santo, a gente morre de querer saber o que é que é isto, e perdemos uma coisa triunfal, que vem antes, porque o Senhor Jesus falou, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. O pior pecador desse mundo, tem perdão no sangue de Jesus Cristo. O pior pecador desse mundo, tem perdão no sangue de Jesus Cristo. Veja o que disse o profeta Isaías, capítulo 38, versículo 17. Eis que foi para mim a paz, que tive grande amargura mas a ti agradou, livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas, todos os meus pecados. Na primeira visita que o pastor Timothy fez aqui à nossa igreja, eu anotei a pregação dele, 18 de julho de 2021, ele pregou assim, e os meus pecados, era o título da mensagem, aí ele nos levou a alguns versículos que nos respondem isso, Colossenses 2,24 diz que os nossos pecados estão cravados na cruz, Miqueias 7,19 diz que os nossos pecados estão lançados ao fundo do mar, Salmos 103, versículo 12 diz que Deus afasta de nós as nossas transgressões, Isaías 38, versículo 17 diz que Ele julgou para trás de si os nossos pecados, Isaías 44, versículo 22 diz que Ele apagou os nossos pecados, veja o que diz o salmista, no salmo número 32, bem-aventurado o homem, cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano, veja o salmo número 103, escute com atenção, versículo 3, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, mais adiante, versículo número 10 do Salmo 103, não nos tratou segundo os nossos pecados, irmãos como eu gosto deste versículo, eu não sei quantas vezes hoje, eu dei para o Senhor Jesus Cristo motivos para esquecer de mim, para me largar de lado, para me descartar, mas o texto diz que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, e assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece, Daqueles que o temem... Ó meus irmãos... Toda a glória ao Senhor Jesus Cristo... Que perdoa os nossos pecados... Quando o pecador chega aos pés de Jesus... Sobrecarregado de culpa... Jesus não diz o que Caifás disse... Caifás diz para ele... E eu com isso... O problema é seu... Não... O Senhor Jesus... Tomou os nossos pecados sobre si na cruz do calvário. E derramou o seu sangue para pagar e para lavar os nossos pecados. E para nos perdoar meus irmãos. Perdão é uma coisa tão rara. Perdão é uma coisa tão rara. Nós com muita dificuldade desculpamos que sabe perdoar. Perdão é uma coisa tão rara no mundo incrédulo não existe perdão, só existe mago e vingança, só existe ódio, mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, Ele disse para aquele paralítico que estavam descendo pelo telhado, para poder ser apresentado a Ele, Ele disse, filho tem bom ânimo, sabe o que quer dizer? Tem bom ânimo, Ele disse, fique em paz, alivie o seu coração, Ele disse, filho tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados, Jesus Cristo também é um sumo sacerdote, está lá em Hebreus capítulo 4, mas muito diferente de Caifás, Caifás foi o homem que disse, que me importa, o problema é seu, mas a respeito de Jesus Cristo está escrito em Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, porque não temos um sumo sacerdote que não possa possa compadecer-se de nós mas um que em tudo foi tentado, e portanto pode socorrer àqueles que o buscam não é maravilhoso saber isso irmão, que o Senhor Jesus Cristo pode nos socorrer, se nós o buscarmos, e que ele pode pode aliviar Ele pode aliviar, se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo, para nos Perdoar os pecados e purificar De toda injustiça Sonde o seu coração Na presença de Deus, aliás Faça melhor do que isso, peça o Espírito Santo Para sondar o seu coração Pecados não confessados Pecado sem arrependimento Alguns são terríveis, visíveis Notáveis, identificáveis Pornografia, coisa que Ofende a Deus, que traz Profundo prejuízo para a vida de quem Acessa Mas inveja também é, cobiça também é A pobreza de Confiar em Deus e nas suas promessas A pobreza de confiar em Deus e nas suas Promessas fofoca, maledicência conversa frívola ambições deste mundo não, não vamos nos ater à lista dos pecados vamos pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração porque a Escritura Sagrada diz aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, diz provérbios 28, versículo 13, eu teria mais a dizer essa noite, mas eu vou ficar por aqui, por causa do nosso tempo, vou vou terminar com esta frase, as religiões dizem assim, faça isto, faça isto, faça isto, faça aquilo, faça não sei o que mais, E talvez você será salvo. O Senhor Jesus diz. Eu fiz tudo. E você está salvo. Eu fiz tudo. Nenhum de nós irmãos. Quando entrar no céu. Vai entrar no céu. Porque foi boa gente. Porque eu não sou nós vamos entrar no céu por causa do nosso salvador o Senhor Jesus Cristo o que ele fez por nós o seu sangue na cruz a sua promessa de perdão o Senhor Jesus que diz a todo que confessa a ele os seus pecados ele diz, filho, como disse para o paralítico perdoados te são os teus pecados ó Salvador maravilhoso, Filho bendito de Deus, o Senhor Jesus, que perdoa os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela Tua morte na cruz para nos salvar. E obrigado, Senhor, que nos auxilias em meditar na Tua Palavra. Senhor, se eu tivesse de procurar um homem como Caifás... Talvez, Senhor Deus, a minha alma estaria desesperada por completo. Um sumo sacerdote incrédulo, mau, insensível. Deus, eu quero te louvar, porque tu me dás em teu filho um sumo sacerdote compassivo um sumo sacerdote que pode ajudar um sumo sacerdote que é poderoso para socorrer aqueles que a ele recorrem o salmista disse Deus séculos atrás quem ti confiarão todos os que conhecem o teu nome porque Tu, Senhor, jamais desamparaste aqueles que Te buscam. Por isso, Senhor Deus, aceita o nosso agradecimento esta noite, que Tu nos deste o Teu próprio Filho para ser o nosso Salvador, e Tu derramaste o sangue de Jesus Cristo, para pagar, Senhor Deus, e lavar e limpar os nossos pecados. Que o Teu Espírito, sonde o meu coração e o coração dos teus servos, meus irmãos, e que o teu Espírito nos oriente para nos mostrar os pecados que ainda estão presentes na nossa vida, dos quais o Senhor quer que nós nos despidamos e nos arrependamos e confessemos e abandonemos, que o teu Espírito Deus nos mostre com muita clareza, pela luz da Escritura, aqueles pecados que o Senhor quer que nós deles façamos confissão diante do Senhor, E assim, Deus, renovados na Tua graça, na Tua misericórdia, nós possamos experimentar as bênçãos triunfantes da vida cheia do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido aqui esta noite, por ter abençoado este nosso culto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus o nosso Salvador, o povo de Deus diz Amém Obrigada por estar conosco Volte sempre A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você